0: That's .com.
1: Une visite en Alsace très compliquée pour Emmanuel Macron à l'occasion de sa première sortie après la réforme des retraites. Le chef de l'État a été accueilli sous les huées, un déplacement perturbé, notamment par une coupure d'électricité volontaire. Les détails dès le début de ce journal. Un bâtiment de l'université de Caen a été saccagé, évacué après six semaines d'occupation pour protester justement contre la réforme des retraites. Les images sont impressionnantes et les dégâts considérables. Les murs sont recouverts de tags et certains ont même été détruits, notre reportage dans cette édition. Un témoignage bouleversant dans ce journal, celui d'une mère qui raconte l'agression choquante subie par son fils handicapé. La scène révoltante a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Cette mère de famille demande à ce que justice soit faite. Et enfin en Ligue des Champions, Manchester City a validé son ticket pour les demi-finales de la compétition. Les Sky Blues ont ramené le match nul un but partout sur la pelouse du Bayern Munich. Un score largement suffisant après leur victoire 3 buts à 0 au match aller. Manchester City affrontera le Real Madrid pour une place en finale. C'est un remake de la demi-finale de l'édition précédente. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Un déplacement très compliqué donc ce mercredi pour le chef de l'État en Alsace. Emmanuel Macron a été violemment hué lors de son arrivée sur place. Plusieurs manifestants l'ont d'ailleurs interpellé, ce qui n'a pas empêché le président de rester très ferme. On va faire le point avec Elodie Huchard et Olivier Gangloff.
2: Rien n'aura été épargné à Emmanuel Macron pour cette première sortie après la réforme des retraites Deux séquences. Dans cette visite, d'abord dans une entreprise, il est arrivé sous les huées, les Macron d'émission et les champs de casseroles. Et pendant toute sa visite, les manifestants ont continué de faire du bruit. Une coupure d'électricité qui a évidemment perturbé un petit peu la visite du chef de l'État. Il y a eu également ce député qui portait un baillon sur la bouche avec inscrit 493. Et puis Emmanuel Macron a quand même voulu tenter un bain de foule hué Appelé de manière très directe. Un homme lui a dit, ta réforme, on n'en veut pas, qu'est-ce que tu ne comprends pas, tu vas bientôt tomber. Et il a aussi accusé son gouvernement d'être corrompu. Mais Emmanuel Macron nous l'a dit, il assume, il assume sa réforme. Il ne s'attendait pas à autre chose pour ce premier contact avec les Français. Un chef de l'État qui nous dit aussi qu'il espère un peu plus de jours de beau temps, même s'il sera là aussi, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous a-t-il dit. Et puis, à la sortie de cet hôtel de ville, Emmanuel Macron a quand même tenu à se rendre une nouvelle fois devant la foule qui le eut, signe qu'il veut être au contact des Français, coûte que coûte.
1: Vous venez de l'entendre, deux séquences à retenir lors de cette visite du président de la République en Alsace. La première, ce concert de casseroles pour accueillir le chef de l'État. Regardez. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs réagi à ce concert de casseroles un petit peu plus tard. Le président s'est même permis une petite touche d'humour. On l'écoute.
3: Ce n'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Euh, on peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui, qui a, ne produit pas assez. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. C'est-à-dire de, de construire l'avenir de nos enfants et autres. Donc je n'ai pas le droit de
1: m'arrêter. Une déambulation très perturbée donc ce mercredi pour Emmanuel Macron. Autre séquence qui a marqué cette journée. Le chef de l'État a été interpellé par plusieurs manifestants. Je vous propose justement de regarder cette séquence.
2: Je suis le chef syndical et ce que vous faites, c'est délétère pour le pays. Il faudra là, vraiment retirer cette réforme, monsieur. La personne syndicale
4: est mobilisée, en finie, fait, c'est plus éloignée. Vraiment, tu es la réforme, monsieur.
3: On a, on a fait des
2: concessions pour
3: l'améliorer. Pour le coup, ça ne suffit
2: pas. Bah non, mais regardez, je fais... Vous voyez, vous voyez des gens... Mais je sais bien, je savais, ce n'est pas la première fois
3: public. que j'en entends des gens qui râlent après Dans moi.
1: Dans le reste de l'actualité, après six semaines d'occupation pour protester contre la réforme des retraites, l'un des bâtiments de l'université de Caen a été évacué. Et vous allez voir que les dégâts sont considérables. Les personnes qui ont occupé les lieux ont des revendications et des profils très variés. Vincent Fandez, Jeanne Cancard, Pierre-François Altermat. Ce qui était
3: il y a encore quelques semaines un amphithéâtre d'université classique ressemble aujourd'hui à un bâtiment abandonné. Les murs sont recouverts de tags. Un petit peu plus loin, le mobilier est sans dessus dessous, dégradé. Certains murs sont même détruits. Le bâtiment a été évacué hier soir après six semaines d'occupation. L'un des participants défend leur action.
1: Eux ils parlent de dégradation, ils parlent de tags, nous on parle de dessin, on parle de réappropriation des lieux. Dans ce lieu, pendant un mois, on a défini notre façon de vivre. C'est la définition la plus absolue de la liberté. On a été juge, on a été administrateur, on a été législateur. On a vu ce que c'est que d'avoir le pouvoir sur nos propres vies. Et c'est pour ça qu'on a invité les gens à en faire partie.
3: Parmi les occupants, des étudiants, mais pas uniquement selon certains élèves du campus.
5: J'ai vu euh, des personnes très jeunes, des gens déscolarisés, euh, des euh, lycéens.
3: Initialement pour protester contre la réforme des retraites, cette action s'est finalement transformée en convergence des luttes. Des revendications légitimes selon certains étudiants, dont ce participant aux assemblées générales.
0: Au début c'était sur la retraite, ensuite ça s'est euh, multiplié sur par exemple les violences sexistes et sexuelles, euh, sur la précarité étudiante et sur sur euh, d'autres sujets.
3: Les élèves dénoncent par ailleurs les dégradations.
5: On peut manifester, c'est notre droit, mais de là à le dégrader, ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt parce que ça ne change, change pas les revendications. Moi, je, si je veux me faire comprendre, je ne casse pas une porte. Et
1: puis même L'ambiance sur le campus elle était totalement différente. C'était vraiment un climat tendu. Il y, a eu, enfin, il, y a quelques, il y a eu quelques altercations avec des étudiants, donc ce n'était pas forcément très sain.
3: Le président de l'université estime à au moins un million d'euros le coût des travaux. Les cours ne pourront pas reprendre avant la rentrée
1: prochaine. Et puis le groupe Liotte veut abroger cette réforme des retraites. Après les parlementaires socialistes, le groupe centriste va déposer un texte en ce sens. Liotte était déjà à l'initiative d'une motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Motion de censure qui avait échoué à neuf voix près. Et puis de légères perturbations sont à prévoir ce jeudi à la SNCF. Une journée consacrée à la colère cheminote pour protester toujours contre la réforme des retraites. Le ministre des Transports s'est voulu plutôt rassurant. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce mercredi matin. Écoutez. C'est normalement assez peu. Euh, la prévision aujourd'hui de la SNCF qui est solide, c'est d'avoir 4 trains sur 5 sur le TGV, 4 trains sur 5 sur le TER, qui est souvent le transport du quotidien pour beaucoup de salariés, et d'avoir malheureusement un trafic un peu moins bon sur les intercités. On sera sans doute un peu en dessous de 50%. Mais on a aujourd'hui une situation qui est la SNCF et globalement une bonne situation de trafic. On ne connaît pas du tout les perturbations qu'on a pu connaître il y a encore quelques semaines. Je mmh. souhaite que cela reste comme ça par le dialogue aussi. Laurent Berger va quitter la tête de la CFDT le 21 juin prochain. Regardez ce qu'il a confié à nos confrères du journal Le Monde. Il s'agit d'une décision mûrement réfléchie, arrêtée dès la fin 2021 après discussion avec mes collègues de la commission exécutive. Ce n'est ni un coup de tête ni un choix dicté par l'actualité. Laurent Berger sera remplacé par Marie-Lise Léon qui est la numéro 2 du syndicat depuis 5 ans maintenant. Le verdict est tombé au procès du rodéo de Villefontaine, près de Lyon. Les faits s'étaient déroulés le 8 avril dernier. Sur les 11 motards, deux avaient pu être identifiés puis interpellés. Ils ont tous les deux été condamnés à de la prison ferme. Les précisions de notre journaliste police-justice à aux
6: deux jeunes hommes étaient jugés aujourd'hui au tribunal judiciaire de Vienne pour avoir participé à un rodéo moto au sein du village de marque de Villefontaine. C'était le samedi 8 avril dernier. Ce jour-là, une dizaine de motards étaient rentrés dans les galeries commerçantes, avaient fait des doigts d'honneur aux clients, avaient zigzagué entre les familles et avaient finalement pu repartir sans être interpellés. Mais les forces de l'ordre ont pu identifier deux de ces motards. Il s'agit de Ryan K, 22 ans, Mohamed Sofiane H, 18 ans. Ils sont tous les deux domiciliés à Villefontaine. Ils ont d'ailleurs déjà été condamnés pour des fêtes violentes et de trafic de stupéfiants. À la barre, ces deux jeunes gens qui étaient jugés, eh bien, ils ont exprimé des regrets, ils ont dit avoir été victimes de l'effet de groupe, mais le tribunal a prononcé des sanctions plutôt euh, exemplaires, hein, puisqu'ils euh, ont été condamnés, ces deux jeunes gens, eh bien, à 18 mois euh, de prison, dont 9 mois avec sursis pour l'un, euh, et 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis pour l'autre, avec un mandat de dépôt, ce qui signifie donc qu'ils sont partis directement en détention après leur jugement.
1: Et toujours dans ce contexte des rodéos urbains, on vous parlait ce mardi de l'agression d'un habitant de Brest qui a été agressé par des jeunes. Alors qu'il tentait de mettre fin justement à un rodéo urbain, Et bien nous sommes retournés sur place dans le quartier Bellevue pour tenter justement de comprendre quel était le profil de ces délinquants. Michael Chailloux, Jean-Michel Decaze.
3: Quartier Bellevue à Brest, le retour des beaux jours coïncide avec une augmentation des rodéos urbains, constatent les habitants. Souvent en toute impunité car les policiers sont très mobilisés sur les manifestations du centre-ville.
6: Ah bon, moi j'étais au de chaussée, moi ils passent à côté de chez moi.
3: Mais alors ça fait
4: quoi Ça
1: fait du, du bourvel. Soit c'est des véhicules qui, qui vont être volés, euh, soit bon, volés dans les quartiers ou volés dans d'autres habitations, soit ce sont des véhicules qui sont liés à des escroqueries sur un achat qui pourrait se faire sur un, un site de vente en ligne. Des deux roues très bruyants,
3: parfois pilotés sans casque, mais pour des raisons de sécurité, ah les bien policiers bien. ne peuvent pas appréhender les pilotes, souvent de jeunes adolescents.
1: Ça peut être très jeune, en fait. C'est ça aujourd'hui le souci. Le souci, c'est que les collègues aujourd'hui, quand ils interviennent de, dans ce genre d'infraction, ils ont toujours la méfiance et l'anxiété, la, en fait, de, de, de se retrouver face à des, des, des jeunes qui peuvent avoir 14 ans. Hein, donc, euh, et, et c'est ça le risque, en fait, aujourd'hui. Dans
3: un communiqué, le maire socialiste de la ville, François Cuyandre, interpelle le ministre de l'Intérieur, estimant que le manque d'effectifs de police à Brest ne permet pas de lutter efficacement contre les rodéos urbains.
1: Et pour lutter contre les rodéos urbains, cette question, faut-il autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de ces rodéos Eh bien, vous le voyez à l'antenne, la réponse est oui pour près de 8 Français sur 10. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Dans le reste de l'actualité, la direction des douanes de Marseille a dressé son bilan pour l'année 2022. Une année exceptionnelle pour la saisie de drogue et en particulier de cocaïne, puisque une tonne 7 de cocaïne a été saisie l'année dernière sur le port de la cité phocéenne. Écoutez le directeur régional des douanes de Marseille.
3: Une année effectivement assez exceptionnelle en termes de saisie de produits stupéfiants et de cocaïne en particulier, puisqu'on dépasse une tonne 700 de saisies réalisées sur le port de Marseille principalement. Euh, ce qui, effectivement, constitue pour nous, à ce stade, euh, un record en termes de quantité euh, saisie. C'est quand même du jamais vu euh, jusqu'à présent euh, sur le port de Marseille. Et euh, c'est vrai qu'en cela, ça euh, rapproche aussi Marseille des tendances que l'on peut observer dans les ports d'Europe du Nord euh, et euh, du Havre en particulier pour ce qui concerne la France.
1: On poursuit ce journal avec ce témoignage bouleversant, celui d'une mère qui raconte l'agression choquante subie par son fils handicapé. C'était le 24 janvier dernier, devant le collège Saint-Amand-Montron, c'est dans le Cher. La scène révoltante a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. On y voit Lucas, un élève en classe de 3e, se faire rouer de coups par un autre élève de l'établissement. Sa mère demande à ce que justice soit faite. Augustin Donadieu, Somaïa Labi.
4: Ce sont des images insoutenables.
5: Je suis, je suis.
4: Luca, 15 ans, en situation de handicap, frappé à la sortie de son collège par un camarade qu'il avait déjà signalé à un surveillant.
5: Ben, Luca est retourné voir euh, le même surveillant. Le surveillant lui a dit bah, « Écoute, euh, hier, euh, voilà, il n'était pas là, il n'a rien fait, donc euh, je ne vois pas pourquoi la soin, il ferait quelque chose. Euh, Vas-y, euh, rentre chez » Il est en train de le tuer.
4: <rire> Sous les regards moqueurs de ses camarades, Luca, blessé, ne tient plus debout.
5: Mais il, tient plus debout il a eu une fracture du nez avec déviation de la cloison nasale donc il s'est fait opérer une semaine après. Euh, il a eu entorse au niveau des cervicales donc il a porté une minerve pendant un bon mois facile.
4: L'agression a eu lieu le 24 janvier dernier. Depuis, l'agresseur est toujours scolarisé dans l'établissement du jeune homme.
5: Il n'a pas pu reprendre l'école tout en sachant que l'agresseur, euh, euh, donc deux jours après l'agression, est revenu à l'école comme si de rien n'était en fait.
4: L'adolescent responsable a été puni d'une exclusion de l'établissement avec sursis. La famille de Lucas a porté plainte. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.
1: Allez, Après cette terrible histoire, on poursuit le journal avec une bonne nouvelle. Les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de points à compter du 1er janvier 2024. Une mesure portée depuis plusieurs mois maintenant par le gouvernement. On va regarder ce qu'a écrit Gérald Darmanin sur son compte Twitter. À la demande du président de la République, à partir du 1er janvier 2024, il n'y aura plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km par heure. L'amende, bien sûr, sera maintenue une mesure de bon sens pour nos concitoyens. Tout autre chose dans ce journal, lors de la pandémie de Covid, certains voyages annulés n'ont toujours pas été remboursés. C'est le cas par exemple de Karine qui devait aller à Los Angeles en août 2020 avec sa famille. Elle n'a jamais été remboursée de son vol retour qui lui a coûté près de 4000 euros. On voit tout ça avec Marine Sabourin et Maxime Laventier.
5: Ils sont des milliers à ne pas avoir été indemnisés. Leur vol a été annulé durant la crise du coronavirus, mais depuis les compagnies aériennes font la sourde oreille. Karine et sa famille devaient partir aux états unis en août 2020. Le voyage est finalement annulé et trois ans plus tard, elle n'a toujours pas été remboursée des billets retours. Nous avons effectué toutes les démarches possibles, à savoir au début bah, des mails. Nous avons eu plusieurs appels téléphoniques aussi qui nous faisaient un petit peu... Euh patienter, patienter pour voir si on avait un petit peu abandonné 3 800 euros, c'est quand même une somme. Euh, on avait vraiment économisé pour se payer le voyage de nos rêves à Los Angeles avec les adolescents. Et du coup, bah, pour l'instant, il faut rééconomiser pour pouvoir euh, repartir un jour. Une situation qui s'éternise malgré les relances. Et les mails à chaque fois, je me demande s'ils les disent parce qu'à chaque fois, c'est une réponse automatique. Oui, nous faisons remonter l'information. Euh, oui, mais non. Les compagnies aériennes ont pourtant l'obligation de verser une indemnisation 7 jours après la date de l'annulation. Selon le rapport du médiateur du tourisme et du voyage, les litiges ont explosé en 2020, avec plus de 18 000 signalements, une hausse de 111% par rapport à 2019.
1: Et enfin, cette information, les célèbres livres d'Agatha Christie vont être en partie réécrits. Certains passages qui peuvent torter les lecteurs vont même être supprimés. Notamment des termes jugés offensants sur le physique ou l'origine des personnages. Adrien Fontenot, Marine Sabourin et Somaya Labiti.
2: D'abord un changement de titre et aujourd'hui des passages modifiés voire supprimés dans l'œuvre d'Agatha Christie. Une décision qui suscite de nombreuses interrogations pour cette libraire des Hauts-de-Seine. C'est à se
5: demander où est-ce que ça va s'arrêter. Et. Pourquoi En fait, quel est le but final Et pourquoi une maison d'édition française euh, est rentrée dans cette vague woke Parce que bon, c'est ça, hein, en fait. Pourquoi on rentre là-dedans et, euh, et on accepte qu'une œuvre soit, tr soit tronçonnée Est-ce qu'un jour, il va falloir tronçonner Dumas, euh, Balzac Parce que d'un ben, coup, hein, il ne faut pas parler de, euh, des misérables, par exemple, ou, ou autre. Hein. Ça peut aller très loin. Mais qu'en pensent les lecteurs « Pourquoi gommer les identités d'époque et de milieux sociaux pour... Au final, ça, ça annule tous les débats et toutes les, tous les repères qu'on pourrait avoir pour s'élever.
1: »« Il vaut mieux expliquer les choses que retrancher. Je pense que retrancher, c'est à mon avis pas une très bonne attitude culturelle.
2: » Avant Agatha Christie, ce sont les œuvres de Roald Dahl, célèbre auteur de Charlie et la chocolaterie, et de Ian Fleming, le père de la série James Bond, qui ont fait l'objet d'un travail de réécriture.
1: Voilà, c'est sur ces images que se termine ce journal, mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on va bien sûr revenir sur cette nouvelle soirée de Ligue des Champions, puisqu'on connaît déjà on connaît les deux demi-finales de cette nouvelle édition. Il s'agit de Manchester City face au Real Madrid et de l'Inter Milan face au Milan AC. City Real, c'est un remake de la demi-finale de l'année dernière. Vous allez voir toutes les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports dans un instant. On commence ce journal des sports avec de la Ligue des champions et ce choc entre le Bayern Munich et Manchester City. Après une défaite 3 buts à 0 au match aller, les Allemands n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un but partout ce mercredi soir. Résumé de la rencontre avec Sylvain Michel.
0: La performance bavaroise devait être à la hauteur de l'ambiance pour rêver d'un exploit contre City. Galvanisés, les hommes de Tourelle se projettent vite. 17 e minute, le public se lève. Ça se déploie devant. avec l'appel de Sané. Peut-être la première occasion pour le balai 1 oh minute 30 plus tard, de l'autre côté, la foule retient son souffle. Carton rouge dans un premier temps pour Upamecano. Annulé pour Orge. 57 e minute... Percé de Kingsley Coman, personne ne coupe la trajectoire. John Stones dégage le ballon avec précision, remise land pour Kevin De Bruyne. Et on est parti de l'autre côté, avec Alain dans un contre 1. 35e butant, 27 matchs de Ligue des Champions, fin du suspense à la 80e minute. Le Bayern obtient malgré tout un pénalty pour une main d'Akanji, qui sauve l'honneur des Bavarois, mais pas d'exploit. Manchester City est en demi-finale pour la troisième année de suite.
1: Et puis dans l'autre rencontre de ces quarts de finale, l'Inter-Milan a éliminé le Benfica-Lisbonne. Après un match nul incroyable, trois buts partout, Vainqueur au match aller deux buts à zéro, les Nerazzuri se qualifient avec un score de 5-3 sur les deux rencontres. L'Inter retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2010. L'Inter affrontera pour une place en finale l'autre club de la capitale Lombarde. Il s'agit bien sûr du Milan AC. Europa, Conference League. à présent. Nice, dernier représentant des clubs français, joue ce jeudi son quart de finale retour contre le FC Ball. Après un match nul, deux buts partout en Suisse, les Aiglons ont leur destin en main et peuvent être ambitieux dans cette Coupe d'Europe. On va écouter Didier Digard qui est l'entraîneur de Nice.
4: J'ai tellement confiance en eux et... Voilà, moi je les vois travailler tous les jours, je les vois tout donner, je vois mon staff travailler tous les jours, je les vois tout donner et je vois l'union entre mes joueurs et, et mon staff, entre la direction et nous, entre les supporters et nous et sincèrement tout ça me donne extrêmement de
1: confiance. Et puis du cyclisme dans ce journal des sports euh, et le nouveau coup de force de Tadej Pogacar. Le Slovène a remporté la flèche Wallonne ce mercredi. Le vainqueur du Tour de France 2021 a attendu les derniers mètres du célèbre mur du 8. Et ses euh, portions à plus de 20% pour attaquer. Pogacar remporte une troisième classique cette saison après l'Amstel Gold Race et le Tour des Flandres. Et allez, un petit mot de tennis pour terminer ce journal des sports. Lucas Van H retenez bien ce nom, a fait douter Novak Djokovic ce mardi au deuxième tour du tournoi de Benja Luka en Bosnie-Herzégovine. Le jeune français s'incline en 3-7 quand même face à Djokovic. 6-7, 6-3, 6-2 en 2h39 minutes de jeu. Il a battu Stan Vavrinka, Lucas Van Hatch au tour précédent. Il accumule de l'expérience et ça tombe bien puisque Roland Garros, c'est dans un petit mois maintenant. Ça, Allez-vous rester bien avec nous sur CNews dans un instant Un prochain journal, une visite en Alsace très compliquée pour le chef de l'État ce mercredi. A l'occasion de sa première sortie après la réforme des retraites, le chef de l'État a été accueilli sous les huées. Vous reverrez toutes les images dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.